0: Välkommen till Högräntepodden. Dags för ett nytt avsnitt. Det är jag som är Stefan Westfälld. Gustav Androka,
1: Lars Möller.
0: Ja, dagens ämne. Har centralbankerna gått för långt?
1: Ja, ja, men är det någon som har funderat på det där ute? Är det någon som tycker det stämmer? <laughs>
2: Det finns mycket åsikter i alla fall. Ja, det gör det ju va? Sen tycker jag direkt bara att det är väldigt stor skillnad när man pratar om den stora ekonomin. Alltså för både företag och privatpersoner. Eller bara privatpersoner.
1: Om man kollar mer
2: här hemma Absolut. i Sverige.
1: Absolut. Men det är på något sätt. Det är ändå en, 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 en fråga för alla på något vis. Och alla, har, alla är på något vis berörda av vad som pågår med centralbankerna. Inte minst nu då. Så det är ju verkligen. Ett stort antal olika perspektiv och, och vinklar som är aktuella här. Så det är kul.
0: Spännande. Ja, men det, det är lite enkelt och lite tacksamt att kritisera centralbanken också. För de, de, de har ju ett, ett tufft jobb. Och det är lätt att vara efterklok och titta historiskt och se här gjorde de fel, här gjorde de rätt och så vidare. Men, <coughs> men man kan väl spontant känna, och det är kanske därför vi tar upp det här avsnittet nu, att så snabbt och så långt som centralbanken har gått den här gången så är det ju historiskt... Och det har bara skett gång gång, det var på 1970-talet, där Fed höjde av den här
2: med den här digniteten. Men ja. då pratar du egentligen om procentenheter. Ja. För vi hade ingen ränta för, för några år sedan. Nej, Nej men det, det, vi började vara noll nästan. Ja, ja. Är, men, ja.
1: men de historiska kopplar, det är väl någonting vi tänkte ta upp lite i början idag överhuvudtaget. Mm. Ge lite historiskt ljus, så som vi ser det i varje fall, för att... Vill det är någon sorts ramverk kring hur man kan tänka på det här? och så där. Så att, ja,
0: Och Fed har ju då gått från, från mars eh, förra året, 2022, så har man gått höjt om med 500 räntepunkter på 14 månader. Då alltså. Så det, mm. det, 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 det är väldigt mycket. Va? Och 500 räntepunkter motsvarar alltså 5%? 5% exakt. Och, och Riksbanken har gått 3,5% mm. och ECB ligger väl där någonstans också. Så det, och det har varit då på 15 månader så det har gått väldigt fort. Så att, så det, 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 och det finns ju då spontana känslor med, oj här har man nog tagit i lite väl mycket och det har ju därför vi har aktualiserat det här ämnet ja, men så. Och det här finns ju en risk att de måste bråsänka mm. nästa år eller inte mm. det är ju det som är lite spännande här va ja
1: vad är nästa steg på något sätt i det här och, mm. och så och det, återigen då det är lite historiska referenser och och de kan ju kanske ibland ha begränsat värde kan man tycka. Det är så annorlunda och världen mm. är så ny och så. Va? Vilket i varje given tidpunkt alltid tycks vara de. Men, men igen, det finns ju lite, jag tycker det referensen bak till 72. Som ju, hur länge sedan är det? det är 50 år sedan. 51, ja. Ah, herregud. Herregud, ja, det är så länge sedan. Lite, men, jag det var, ja, det är så länge är Jätterädd tycker jag. Mm. Men, 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 men alltså, det har hänt förut. Skalan har varit den här förut. Skalan har varit där. Bakgrunden och... var väldigt annorlunda förstås. Men Exakt. Men jag tror ändå att det, det ger ändå liksom en sorts fingervisning om att det inte är absolut historiskt unikt det här. Och det, är, det, är, det har ett antal väldigt specifika inslag förstås som vi återkommer till. Men eh, nå, någonstans så, så, så får man vara beredd på också att här, här, vi, kanske har vi lullats in då. Vi har pratat om det här förut i Baden och många har pratat om det här, att man, man kanske har anpassat sig i sin förväntan om, om saker och ting till en miljö under de sista 10-15 åren som som är väldigt ovanlig. Så det som har känts vanligt under lång tid det, det är i själva väldigt ovanligt. Då. Och det är väl lite så det är, det är väl ett, ett sorts perspektiv på det som har skett i, i, i centralbankerna då. Mm, ja. Det är inte så nytt som man tror. Och,
2: och Nu kommer jag inte ihåg när det var men det är ju mm. bara typ strax ett år innan de började sin ränteöjning så sa de att vi kommer fortsätta ha låga
1: räntor en lång period framöver. Mm. Så de blev också tagna på sängen. Ja, men verkligen. Och det är väl en, en period av navelskåderi som pågår. För var och en är det uppenbart att sammantaget så missade liksom den penningpolitiska communityn omfattningen av den liksom inflationschock som skulle komma och också uthålligheten i den. Det, det, det är ju liksom en, en prognosmiss jämfört med andra prognosmissar som står ut i alla dimensioner egentligen. Och, och så är det ju. Så, så första frågan här är väl egentligen hur kunde det ens hända? Hur kunde vi gå från den här inflationen i den vi har sett den sista. Redan där är, det ju liksom, är ju folk ganska oense om vad som faktiskt har skett. Och, och hur kommer det sig att vi faktiskt har, har bitit sig fast? Är det, skulle vi inte ha fått ut de här utbudschockarna för länge sedan nu? Ja, den tycks ha bitit sig fast bredare och längre än, än vad än även pessimisterna trodde ju. Så redan där har vi ju liksom en öppning, en i, i en spricka i fasaden va? Mm.
0: Det har vi Och det, det kanske centralbankerna med hela sin, sin analyskapacitet borde misstänkt att det kunde bli så när alla bolag skär kostnader för att klara av en pandemi och sen när man öppnar alla luckor igen så kanske man som centralbank kunde förstått att man slår kapacitetstaket väldigt snabbt. Och tvingas höja priser och det blir knapphetssituationer och så vidare. Men jag ska inte sitta här. Och, men, 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 men så, lite, Absolut. Mm, och den första räntehöjningen kommer först första inflationen var vi tre. eller någonting ja, jag
1: jag inte en, en högre räntepål som inte vet detta. Men, nej, men så är nej, det. Jag ja, vet inte. Men jag tror
0: det var någonstans där. <laughs> så <laughs> man kanske var lite sen på bollen helt enkelt. Så var
1: det ju i, i någon sorts... Med, 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 för, med, som man säger, med, with the benefit of hindsight. Ja. som man säger. Så det är klart att svaret på frågan började räntehöjningarna för sent. Det är ju entydigt ja. Men började de för sent i förhållande till den informationsmängd som fanns? Med, de, med, hänsyn tagen till, till de rim, med rimlig hänsyn tagen till de osäkerheter som var inbakade här. Det är inte lika självklart tycker jag.
0: Nej, Nej men det håller jag med om. men Jag tänkte bara att vi kunde gå tillbaka till 1972. där och Då var det ju faktiskt kapitalmarknaden inte speciellt avreglerad Så det är väldigt, som du var inne på Lars, där, det, det, man ska inte titta så mycket på... Man kan inte dra för mycket slutsatser, men det är ändå lite intressant att se. Man, Fed gick ju från 5,5 till 11 procent mm. och inflationen var hög och stigande. Men det var faktiskt inte så att man dödade ekonomin med det och, och, och tvingades direkt sänka. Utan man, man, man låg faktiskt kvar på dem, över, ja, runt 10 procenten i ett par år. Sedan sänkte man lite, eller mycket till och med, och, och, men sen... så det tog inflationen fart igen så det, man hade och sen tvungna att höja igen. Så det var, man var inne i en väldigt, väldigt besvärlig inflationsperiod.
1: Mm. Och det är bara en liten tillägg till det, den här jämförelsen. Och inte en väldigt uppenbar jämförelse, men en väldigt enkel jämförelse på något sätt som jag tycker glöms bort ganska ofta i sådana här diskussioner trots allt. Det är den absolut självklara jämförelsen, nämligen den mellan, inte mellan räntenivån. för Den är på sitt sätt trivial när det gäller effekterna på ekonomin i varje fall. Utan jämförelsen mellan reala räntenivån. Vilka räntor har vi justerat för rimliga inflationsförväntningar? Då är plötsligt så är ute de här 5,5-5,5 på nuvarande nivå mot bakgrund av 5% amerikansk inflation. Vad är det? Nej. I mitt tur blir det runt noll. Mm. <laughs> och det är ett jättehög realränta.
0: Nej, Nej. verkligen inte. Nej. Nej, och, och ett annat sånt här lyckat exempel är ju på, på 90-talet under Clinton-eran när, när Fed höjde ett antal gånger flera procentenheter och upp mot 5%. Och där kunde man faktiskt ligga nästan 10 år då, med åtta år eller vad det var. Och, och på det viset gjorde en balanserad räntehöjning.
1: Mm. Det, det är ju ett intressant exempel på något vis. Det är ju liksom en liten golden era för oss som varit med. Det var ju en, en tid då... Mycket makroekonomiskt gick åt rätt håll. Mm. Dessutom kom det ju lite grann i, i hälarna på hela den här peace dividend och, och liksom muren föll ihop och, 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 och det var verkligen en, en helt annan liksom, global omständighet på det mm. viset. Men, men, men det var också en tid lite smalare för makro, för makro i allmänhet så är det också en tid där det började bli tydligt. Då. Långt senare blir det ännu mycket tydligare men redan vid den här tiden började det bli väldigt tydligt att och så som vi såg dem på vid den här tiden och, och, och tio år framöver, de var väsentligt mycket mer begränsade mm. helt enkelt. Mm. Så man började tala om the great moderation i makro, alltså mod moderation of macro volatility. Konjunkturcykeln är, ja, är den död och sådär, det pratar om i ett annat avsnitt. Ja. Då. Och det är den ju inte då, men, <laughs> men, men, men vid den här tiden så började de komma upp. Det speglar detta lite också marknaden. Volatiliteten i den underliggande i gång, kanske inte är så allvarlig som vi tror. Det här var en del av Clinton, Clinton era mm. och, och den penningpolitik som man då kunde föra som var väldigt stilla. Ju. var väldigt balanserad. Liksom.
0: Ja, man fick ju en sakta fallande inflation på ja. 90-talet. Ja,
1: det var mycket som gick rätt där. Mm. Liksom.
0: Men om man ska prata om en cykel som inte gick så bra så var det 2004-2006. <går> det, <går> det finns några gånger där de har gjort ett mindre början, så. Och, och, och Det var ju den perioden där när man såg den amerikanska bomarknaden börja spricka redan 2006. och Så fortsatte man att höja ända upp till 5,5 eller 5,25. Och, och sen så kom det här även finansiella systemet som krakulerade och var alldeles för girat visade det sig. Och vi fick Lehman-kraschen och allting. Och då fick man tvungen att Fed sänka till en lägre nivå än man var som lägst innan, så att säga. Mm. Och så fick vi den hela den här långa, längre, med nollräntepolitiken.
2: Som inte bidrog någonting till inflationen
1: då. Nej, Nej men då lyckades hela vägen ut i alla fall. Så mycket ju sant. Nej. Först nu. Nej, precis, precis. Och, och, och den här tiden, det här det är exemplet är liksom in the run-up to... The mother of all financial crisis då som vi pratar om här från 2004 och framåt så. Det är väl också ett bra exempel på, av andra skäl. Vi hade ett annat avsnitt nyligen, var det, var det sista? Vi har så mycket skoj i podden så vi kommer inte ihåg vilka avsnitt. Var det förra gången vi pratade om bankkrisen? Var det? Ja, ja, det är klart. Och här har vi också en annan parallell. Var vi var inne på det ändå. då. Hur ställer man, hur, hur, som centralbank då? Alltså det är klart att man, det är en sorts risk management eh, idé i botten här också då. Man vet ju att från så här låga räntor som vi har nu och vid den tiden, inte riktigt lika låga men ändå väldigt låga så kommer det liksom att påverka institutioner och marknader när räntorna går upp. Då förde det rakt in i finanskrisen. Nu som vi var inne på så har det ju fått bland annat då den här lokala bankkrisen krisen som vi diskuterade sist att, att komma i fokus. Det tyckte jag lugnat sig då, då men, men det är ett exempel tycker jag igen på... Eh, de utmaningar som ekonomin och finansiella aktörer står inför när räntorna går från en liksom nivå på något sätt som man har vant sig vid och prisat till en ny nivå som man inte har vant sig vid och inte prisat ännu mm. Så. Mm. och så, så har du
2: egentligen att det tar längre tid för effekten av räntehöjningarna att komma ut i samhället.
1: Det kan jag ha sagt, men det, men det ja, menar jag inte. För det är en tanke som jag har. Att ja, det är det är längre du, tid du, att
2: så är vi, vi räknar med att ja, men nu har man höjt med, eh, ja, en du. gång eller två gånger. Mm. Kanske ju dubbelt. Ja, men det tar rätt lång tid innan det faktiskt får en effekt. Det, det, det kan definitivt. man se på egen
1: ekonomi. Men ofta, ja, men det är bara att lyssna på vilken centralbanks kommunikation som helst. Eh, eh, ofta hänvisar man till just detta. Mm. Det vi lever i en osäkerhet, det vi gör nu, alltså höjer eller sänker räntan typ. De effekterna ser vi först efter 12-18 månader. Ja. Det är den typen av retorik som man brukar diskutera. och Den är, säkert, den är också grundad i verkligheten. Det tar tid. Mm. och I synnerhet tar det tid menar jag för ränteförändringar att slå ut i makroekonomiskt beteende, i konjunkturbeteendet. Det tar minst den här tiden. Mm. När det gäller förändringar så här hastiga på räntenivåerna så kanske det går mycket fortare att det biter i finansiella marknader och finansiella institutioner. Och det är möjligtvis det här bank, bankförloppet som vi nu såg Och inte minst det bankförlopp som, som slutar med såna sådana sån katastrofer 2007 och framåt. Där kan det gå mycket fortare. Och det är väl det man har lärt sig någonstans. Mm.
0: Och kanske gå lite extra fort då i Sverige som är där bolånarna har mycket rörlig,
1: rörligare. Ja, det är ju en apropos av vad är sa inledningsvis. Det är inte, mm. bara, det är inte bara liksom det är breda sektorer och ekonomin som vill påverka inte minst hushållen då efter ja. här och du var inne på det just Gustaf ja. 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 mm. det, det kan man
2: se om man, om man kollar jag gjorde faktiskt ett räkne exempel för min egen skull <coughs> I, nej,
1: men för poddens i... lyssnare skulle egentligen Gustav, ja, va? nej men,
2: <laughs> men ponera att du har ett lån på, på 4 miljoner kronor allt rörligt 2020 så hade du 3700 kronor ja. i, i kostnad per månad och idag är den en bit över 11 000. 11 000 det är signifikant. Det, det är inte på skoj. Nej. Och då är det bara räntan vi pratar om. Utöver inflation och allt ja. det här, så. Ja,
1: Nej, Men det här betyder något på
2: riktigt.
0: Mm. Mm. Och Sen så har vi då det här med Greenspan putt. Alltså Greenspan blir ju anklagad för att efter it-kraschen, att då sänkte, man, sänkte sig ju räntan ganska kraftigt. Och um, eh, utan att den realekonomin var så speciellt svag. Det var ju en, ja, kanske en recession, men inte långt. Alltså konsumenterna konsumerade den andra delen av ekonomin som inte hette IT. Gick förhållandevis bra. Eh, så var det rätt att sänka så mycket som man gjorde. Och det, lite grann blev jag en beskyld för att det jag gör för att rädda aktiemarknaden. Och, och hålla finansiella marknader happy, så att säga. Mm. Och så myntades det begreppet. Mm. Och, och, och frågan är finns det lever det kvar då och, mm. och, och, och det känns väl lite grann så, inte just nu för nu är de ganska högaktiga centralbankerna runt om men om vi får en lite svagare, ytterligare lite svagare ekonomi här, så kanske det här snacket kommer tillbaka va? Ja, det är
1: intressant mm. Nej, men jag, det, det var ju verkligen så där att, 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 den, att värdet av den här putten var ju <laughs> väldigt högt uppskrivet under lång tid på något sätt, marknaden tog ju verkligen de tog ju den som Platta lite ju på många mm, sätt va. Mm. Och, och, och det är klart att det måste ha påverkat. Eller vi vet ju att det har påverkat mycket av prissättningen. Varför varje fall på marginalen på aktier. Aktie, ganska brett då under lång tid. Jag vet inte hur, 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 man, hur folk allmänhet där ute i aktiemarknaden tänker på det nu för tiden. Men, men det är klart att det som har hänt nu när det gäller ja, en, en Fed underledning av Powell. Det de har gjort här under, som, du, som vi varit inne på då. Det måste ju betyda också att man inte ser det här potvärdet lika stort längre. Nej. Utan att det är en annan, det är en annan hållning. Och det är, det är en beslutsamhet då. När det gäller att liksom få ner inflationen som, som är annorlunda. Och som är tvi, framtvingad av verkligheten då. Ju. Mm. När Greenspan stod inte riktigt inför den sortens hårda... hårda, hårda vad ska man säga... Det var inte motsatta krafter nej, på samma sätt. Man, det var inte samma dynamik att hantera riktigt kan man ju säga. Då. Men, men
0: inflationen var inte alls. Nej, det var ju det var så den, mm. på den nivån som idag.
1: Ja, men lite så. Mm. Nej, men det är det eftermälet kring irrational exuberance och sånt där man pratar om att jag kommer inte ihåg data men det var ju ganska ganska vad ska man säga, väldigt uppmärksamma tal som Greenspan hull kring att, att aktiemarknaden ser väldigt dyra ut. Och det här är många år sedan ska ni veta om ni tycker att det är dyrt nu. <laughs> och, 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 den, och, det som, och det följde på att han istället i valde att liksom ha en väldigt akkommoderande hållning till aktiemarknaden därifrån och framåt. Då. Så det var en, liksom en, en, en väldigt debatterad hållning då på den tiden kring, kring hur man ska se på Feds liksom, eh, inriktning här och hur mycket man är att, Så att säga, rädda, i den situationstecken rädda risktagarna i då, alla mm, mm.
0: Nej, det, det, det är superintressant och då, och då um, också hur, hur, vi vet ju inte riktigt hur Powell fungerar i det här sammanhanget uh, om han också kommer slänga in det här uh, kortet att, mm. uh, att, att rädda marknaden om det skulle börja gå ner för mycket mm, nej, så att säga. Nej. Nu har ju nej. inte han hamnat i en situation där aktiemarknaden har gått förvånansvärt bra under, under detta året
1: så är det väl. Så att det,
0: det, det, man behöver, den behöver inte räddas. Nej men
1: ja, precis. I alla fall inte ens längre håller på att säga, men, men, men för den som återigen. Då, man tuggar ju sin egen. Man, man andrar sitt eget ut syre hela tiden. Ja. <laughs> men, men den uppgång som vi har sett nu då. Den är ju den påminner lite. Okej. Okay. Så trots detta så har den gått rätt bra i marknaden. marknaden. Det är ju det är förväl liksom. En sorts skuggövrighet tycker jag fortfarande är det här omständigheten som är ändå speciella om vi nu talar om historiska jämförelser den är omständigheten att uppstället i varje fall i USA då är väldigt koncentrerat fortfarande till mycket få antal eh, bolag helt enkelt mm. och det var en diskussionspunkt tidigare under fang och så vidare försvann ju ut sen förstås när räntorna började gå upp och, och marknaden tankade lite här, va? men det är fortfarande så att mycket av årets, årets uppgång i S&P är drivet av väldigt få bolag mm. och, och det är ju eh, Ja, vad är det? Är det bra eller dåligt? Det vet inte jag men det är, ju, det är ett tecken i det att, att den här breda, breda riskvilligheten kanske inte riktigt eh, finns där. Då, utan att det är liksom fortsatt så att eh, vad jag skulle kalla en form av överdriven tillväxtoptimism på de här bolagen eh, priset lite överdrivet. Då.
0: Ja, men det, det, det är intressant för då är det egentligen en, en stor sektorrotation på gång för att eh, titta på... Det var väl Nicky som gjorde mm -hmm. Alltime High Ja det var kanske. Ja. Och DAX också är väl väldigt nära i varje fall så det är ja, okay. alltså, klassiska industribolag börjar gå bra på börsen på ett annat sätt och de har ja. kanske släppt efter väldigt länge under den här IT eller tech-yran tech som har varit mm. på 2010-talet. Så att um, så, det, så det, det är intressant det här med att konjunkturen kanske inte är lika volatil längre så att säga. Men, men att det blir stora sektor och förändringar ja. utifrån hur placerarna bete sig.
1: Det, det, det här, är det, har detta, kan detta ha att göra med alltså, det här observationen att till exempel Japan och Tyskland och sätter nya time time och sånt, kan det ha att göra med nedgången i olja också?
0: Vi kan det absolut. på ja. mm. oljeberoenden och sånt, mm. jag vet inte. Men... Säkert, säkert alltså. Så att, men
1: den här, jag vet inte, bland, bland historiska referenser och så jag bara kastar upp det här vet, Stefan du brukar prata där om 2015-18 cykeln hur ser du på den där eller Gustav vad, vad tänker ni kring den som en historisk referenspunkt där, där vi ja, men då kände, där jag tyckte, ju.
0: Jag tyckte ju det var så fantastiskt bra då när, när fält började höja då För då kände vi att då hade vi lekt med nollräntor och det var rätt att köra nollrenter i flera år för att hade vi inte gjort det så hade det varit förmodligen The Great, financial, the great Repression igen typ. Och med, med så hög arbetslöshet och så vidare. Men, men nu, nu, nu räddar man ska säga, ekonomin på det viset. Och, men sen så var det dags att börja höja.
2: Mm. Men på den tiden så var det faktiskt också att aktiemarknaden reagerade som att när de höjer så har centralbanken kontroll mm. uh, om man går av en signal. Mm. Ja. ja, precis. Mm. Det var liksom den signalen och det, det handlar man upp på
1: då. Ja, vilket, är, vilket står i kontrast till vad som hänt de sista åren här då. För det här mm. finns ju inte den trovärdigheten. Man har inte kontroll liksom riktigt. Nej. Det är så marknaden är... Sen, sen får man, jag vet inte, jag bara kasta in en, Vi har varit på det lite på lite olika sätt då. Men vad är... vad, vad, vad Okej, okay, jag börjar om. Um, det är ju inte svårt att hitta pandits och strateger och andra som eller på centralbankerna det, det är ju inte, behöver man inte längna mycket tid för att hitta va? men vad är, vad är för hög ränta då? Va, va, vad betyder det att den har gått för långt? Vad innebär det? Vilken nivå är det? Och, 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 Okej, okay, ja, det kan tycka att ja, det är hårkliveri det fattar väl vem som är går den upp så ska den bara ner för annars så fungerar inte marknaden men så är det ju inte förstås det är ju inte, det är inte centralbankernas uppdrag de har ett uppdrag att stabilisera ekonomin utifrån inflationsmål mm. så frågan hänger där lite mm. e, 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 vad är det då? Jag har i idé om detta, men jag bara tänkte kasta ut den till, till er också.
2: Ja, nej, men som svar på det så tycker jag det självklara svaret är ju, nej, de har inte gått för långt. För de är inte i närheten av inflationsmålet just nu. Nu ligger på 6% -ish, runt om. Och sen så är inflationsmålet 2-2,5%. Mm. Så nej, det är inte för långt. Sen är väl då risken att vi hamnar i en Riktigt, riktigt dålig situation. Ja, det, det, det är du, det som skulle vara mm. att, att de har gått för långt. Mm. Tänk. Mm. Mm. Ja. Min, min, min definition
0: på, på långt är att... Äh, att för långt. Att, eller för långt. Det är att, <laughs> det att, det att, det att, att, att man höjer så mycket så att man bara något kvartal ett, en, ett eller två kvartal senare måste sänka. Mm. Och kanske sänka ner dit man var när man började. typ. Mm. Mm. Då kanske man har missbedömt och, 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 att, och att ekonomin var faktiskt mycket skörare än man trodde. Ja just det. Någonstans då. Men 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 det det, det är ju det är ju liksom med facit i hand. Mm. Ja, men, lite så kanske. Ja,
1: mm. nej, jag håller med dig det är ju inte självklart alls. Menar, det är bara det att det låter ju ibland lite, bland mm. oss alla i marknaden mm. så att så fort makt i marknaden går dåligt så är rentan räntan för hög. Mm. <laughs> och jag menar eh, ja. tar man lite ett steg tillbaka här då, så, så, ja, ett, en sån grej måste ju vara i förhållande till vad jag förhållande till hur mycket stramar penningpolitiken åt. Det vill säga hur mycket ten, kommer den att påverka konjunkturen och mak makroaktivitet i största allmänhet, det måste ju vara en sån här utgångspunkt. Men liksom. annan är ju som du är inne på då vad ligger inflationen och vad förväntas den ligga från till ränteläget som, som nu finns då? Och, och det är ju liksom det är så centralbankerna agerar i någon sorts stiliserad mening. De gissar prognoser vad de tror om världen och, och så anpassar de sin ränta efter det och så kommer det chocker och ny data och, och saker och ting förändras och så va? Jag menar, det där måste ju vara någon sorts utgångspunkt och, då, och med det sagt då så, så um, så inte jag, så räntorna höga. De kanske är noggrann välkalibrerade av. Den, den, den extra osäkerheten handlar ju återigen om att den faktiska inflationen är så enormt långt över det som är målsättningen- och på det sättet har ju liksom inte riktigt någon av oss gått igenom den här, den här typen av penningpolitiska osäkerhet. Då. Så, 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 men, men, och dessutom, som om inte detta räckte, det finns ju också ett uppdrag bland centralbanker på lite olika sätt kanske, men som ändå är gemensamt. Nämligen det här med finansiell stabilitet. Då. Mm. Så här finns ju ett... Och, och, och det handlar ju om finansmarknadsinstitutioner i första allmänhet hur de fungerar och hur de är positionerade och så och, 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 och den sortens krafter alltså hänsyn till finansiell stabilitet i vid mening den kommer ju kommer ju sannolikt i det här läget att, att tala för mindre höjning eller ingen höjning eller åtminstone en större försiktighet än vad inflationsrisken gör så här blir det lite balanserande krafter åt olika håll då som de är, som de som liksom sätter att hantera då, då. Så, så, men jag vill jag vill slå ett slag för som den som den Akademiker kan man en gång vara den så kallade Taylor-regeln som ju är dammig den är liksom tråkig är den? Och den är, den är, men den är ganska den har ett värde i det att den sätter en en, en, liksom en stolpe i marken alltså, Taylor-regeln är eh, ekonomen John Taylor som, som, som skrev ett väldigt uppmärksammat paper för många år sedan som ju, som ju sedan spreds i alla centralbanker alla policyinstitutioner som handlar om att svara på frågan vad är en normal ränta? En ränta som inte stimulerar ekonomin och heller inte en som, som drar åt den för mycket. Då. Uh, och, um, Något sorts vi, ränta. En sorts jämviktsränta mm. som kopplar beteendet till avvikelserna från trendtillväxt. Alltså är, den, är konjunkturcykeln upp eller ner? Och, kop och kopplar till avvikelser från inflationsmålet. Så med avvikelser uppåt på inflation skulle tala för högre räntor. En uh, konjunktur på som är starkare än normalt skulle tala för högre räntor och motsatsen. Och, och detta då i olika proportioner hur mycket man tillmäter vikten för konjunktur kontra vikten för inflation då. Och, och med den här sortens mått då så, så är jag uppdaterad uppdaterad så. Nu, nu i dagsläget då, men under många års tid då så var ju, ju Taylor-räntan mycket högre än den, som, den ränta som faktiskt eh, satt i marknaden. Nu, nu är vi mycket närmare någon sån jämvikt mm. eller någon sån motiverad ränta då. Sen har den en massa begränsningar på alla möjliga skäl. Men som en benchmark, som en, liksom en pål i marken för, att, för, för frågan om vad är för högt och vad är för lågt. Och så, så är det ganska intressant. Det är dessutom 30-årsjubileum i år. så, så, det finns, så det finns Folk finns fira där ute.
2: Om man har legat för högt här under de här åren så skulle man kunna tänka sig att det har att göra med att inflationen faktiskt har sjunkit nästan konstant sen dess. Alltså vad att tänkte att det, du ligat för högt? Att, att trenden, du sa att enligt Taylor-modellen ja. så har den legat lite för högt i den räntan. Men vi har också haft en inflation som successivt liksom har trappats ja, ja, ja. ner. Liksom... Ja,
0: Taylor-räntan tail, var i hö högre än den som har varit. Va? ja
2: mm. Jo men jag menar om han nu prissätter det på det sättet. Mm. Sen nu då, jag, sen jag kan ju inte modellen. Nej, men de här, men. De här är liksom,
1: I tillägg då, ska, okay, så den här förenklade världen som jag beskrev, den, den mm. kanske den har sina benskär. Men, mm. men dessutom då så, så fanns ju hela det här med okonventionella eh, eh, penningpolitiska inriktningar med köp av värdepapper i marknaden. och sånt. Det finns ju inte den här modellen har ju inget att säga om det. Så så är det va. Men, men jag tycker ändå då att det är liksom en intressant att damma av den sortens grejer nu i det här läget. Det därför att det ger lite av en, tror jag, en, en fingervisning om, om vad som är högt och lågt och vad som är rimligt att förvänta sig. Det, det kommer ju också vara ett beslut som du var inne på Stefan. När, när den här cykeln toppar kommer man att pausa under lång tid. Kommer pausen ligga där som, som vi historiskt sett har gjort, sett vid många tillfällen? Mm. Är man nöjd där under en längre tid? Är man det så kommer det kanske betyda en mer uthållig åtstramning då? Mm. Eller kommer man vara mer redo att, att, att börja sänka snart då? Nej ja, men det, det intressanta var ju... Ja,
0: ja precis. Och jag menar, vi tillbaka till 90-talet så, så är, det någon, är det här en ränteinvå som vi kan leva med i typ 10 år. Um, om den redan upprepar sig med, med god ekonomisk tillväxt och, och ändå en optimism om framtiden och så... Och, och, vem vet, det kanske kommer. Och då behövs det egentligen inga sänkningar från de här nivåerna. Men sen finns det ju någonting... Nu, nu, nu är jag ute på djupt vatten. Ja, va? Men ja, ja, det, det är definitivt spänn på vad man var. Ja, alltså, vi, vi
1: är simkunniga allihopa här, inga problem. Va?
0: Men det finns något som heter Neoklassikerna och oh. Milton Friedman också som menar att vi behöver egentligen inga centralbanker för det är, marknaden ska ju egentligen sätta den där styrräntan istället för, för någon centralbank. Va? Vad har ni för synpunkter på det?
1: Det är det nog många som håller med dig då, Stefan. <laughs> <laughs> jag tycker ja, det var ja, lite kul, ja. för jag läste i Dagens Industri för några månader sedan. Ja, okay.
0: Eller no, i all den här eran och där, ja. där det faktiskt var någon, som, någon journalist som refererade till detta. Jag ja, okay. Det var lite kul att det var ja. någon som kände, kände till det överhuvudtaget.
1: Ja, ja. Nej, men jag vet inte. Det, det, så är det. Nej, men jag håller med. Alltså, monetarister då, så det är väl... Okej så, vad är det? Jag menar, ett, okej, så på något sätt, det, jag tänker på det som har hjälpt under lång tid för centralbanker, det är en, 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 att, man, att man har en räntemål. Alltså man ändrar räntan för att uppnå sin målsättning om inflation. Monetaristerna sa ju snarare då att nej, men det är fel pris. Att, man ska inte kontrollera priser här, man ska kontrollera kvantiteter. Och den kvantitet som spelar roll i de här sammanhangen när det långsiktig inflation, det är bara penningmängdsökningen. Alltså cash och andra bredare deposits och sånt som inte är tillgångspriser men som är har cash-karaktär, monetära storheter. Då. Mm. Så, så det är framförallt en, 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 en kontroll av den monetära utvecklingen som är centralt. Och det tycks väl vara så att monetaristerna hade fel i 30 år. Mm. Mm. Men nu, nu, nu har de haft ganska rejält rätt här de här sista två åren och det är lite intressant på det viset tycker jag mm. att... Taylor-regler monetarister vi, 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 vi håller oss i dem under, under, så länge vi kan men, men det, är, det är inte alltid självklart var, vilken hållning till det här som är den som visar sig vara bäst. Då. Men, mm. ja.
2: Ja, spännande. Är det de här sista räddningspaketen då som har gjort det i, i USA när man dunkar ut? Hur mycket pengar som helst. Både till privatpersoner men också in direkt i marknaden. Mm. Det, det, var ju, mm. det var ju hygglig ökning mm. på, på mm. Feds Mm. Balansräkning där, For, som ja, men precis. Som
1: det är, är. är ju balansen mellan finanspolitik och penningpolitik. Har, har, har politikerna bidrag, i Vilken utsträckning har politikerna bidraget till nuvarande inflationsutveckling. Uh, uh, mm. Det är en liten. Mm. ja Jag vet inte på marginalen mm. så är det väl sannolikt. Var det mm. motiverat under, under covid och så vidare, ja. också sannolikt. Mm. ja kunde det så annorlunda? Ja, och, även det är ju sannolikt. Då, men, men, för, för, så, men, men den här efterfrågan på påspädningen som kom i samband med finanspolitik på många håll. Ju, det är klart att den har betytt någonting för vad som har hänt med, med inflationen. det är Allt annat vore ju naivt tycker jag.
0: Mm. Här, men du, du frågade tidigare, jag hann nog inte riktigt slutföra, men den här räntehöjasyken 2015-2018 ja. där, ja, ja, ja. där, där. Där Fed gick till 2,5%. Och sen så, sen så blev det några sänkningar i på 2019 och konjunkturen blev lite svagare. Och där kändes det som att de skulle stoppa och, och kanske börja höja sen när konjunkturen tog lite fart. Men så kom ju covid och som mars 2020 förändras allting och alla centralbanker gick ner till noll igen. Vad som var lite ögonfallande under den perioden var att Riksbanken och ECB inte gjorde någonting. Man höjde ju inte en endast gång. Eh, vilket man kanske med falstrand skulle ändå ha börjat Jag Hade inte covid kommit så kanske Fed hade haft större eh, fått mer kontroll över den här och inte att den, den här inflationen tog iväg på det vis som den har gjort. Då. Mm. Men det är bara jag som spekulerar. Men, ja, men, men, det, är... men, men det, det blev en väldigt svår, det var en extremt svår period.
2: Det blir lite av ett experiment jag. vi står inför en pandemi man har pratat om pandemier i annan media håller på att säga inte den vi läser men den här gången så lamslår det i världen så mm. det är klart att någonting var man tvungen att göra mm. och, och klart, men... volymen på det var man var tvungen att göra det är väl det som är svårt då givetvis när det är första gången.
1: Mm. Men ja. vad händer sen då? Men jag bara Nej. tänker, vi, att vi närmar oss okej, okay, vi är mycket närmare toppen nu än vi har varit tidigare, mm. så mycket vet vi så säg att vi börjar närma oss den nu då och marknaden är ju långt bortom det då mm. i alla fall delar av den. Um, det kanske blir en bra lång paus liksom, på den här nivån, menar jag då. Historiskt sett så har ju det blivit lite olika saker beroende på om man pausar på, efter att ha varit på väg upp eller om man pausar efter att ha varit på väg ner då. Men, men, men en, 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 paus, en paus på den här nivån behöver väl inte vara så himla dåligt för marknaden, eller? Nej, jag vet inte. gildon Dom. Vi har sagt det. You heard it first this, in this spad.
0: Nej, men det kan faktiskt vara så att vi kommer in i en golden era för, för, för företagsobligationer ja. och obligationer generellt.
1: Ja, det blir någon. För det vi är inne på, vi är uppe
0: på nivåer nu som är historiskt fall, mm. relativt eh, intressanta mm. globalt, mm. men i Norden kanske extra intressanta för här har vi fått en ytterligare riskpremie på grund av våra och, och annat då. Mm.
2: Mm. Så att, eh, ja. Med tanke på fastighetsproblem, min personliga åsikt är att det bör vara en ränta. Det var i alla fall vad jag lärde mig i skolan. Att man ja. fick eh, lite ersättning för att man lånade ut sina pengar. Om det finns en ränta så att de här fastighetspriserna inte skenar då kan du faktiskt vara ambitiös och duktig och spara ihop till en del av din bostad. Det är ju sunt. Mm. Det skulle skapa lite stabilitet också. Eh, för, för kämpar du tio år sparat för ditt första boende så ska du liksom Ja, ah, Du har varit duktig, du ska göra skillnad. Det gjorde ingen skillnad. Huspriserna sprang ifrån dig, du kunde inte spara till ett boende. Så där någonstans tycker jag, och där har jag ytterligare en personlig spaning. Det är ju mm. faktiskt att eh, vi kommer tvingas i Sverige, för vi har ju inte det idag. Det är att vi kommer tvingas ha lite duration i, i, mm. i bolån. Mm. Ja. Att, att FI eller eh, någon annan kommer säga att ja, ah, men har du, har du så här mycket lån procentuellt sett av, av bostadsvärdet så, så kommer du... Eh, Behöver binda två och ett halvt år i snitt. Liksom att det flyttas så att du har löpande två och en halv. Det skulle skapa lite mer stabilitet mot ränteförändringar. Mm. Verkligen.
0: Mm. Ja, det är en god... Det kanske också något som bankerna skulle råda Eller ja. tvinga sina låntagare att implementera. Mm. Mm.
2: Banken, ursäkta språket, men skiter ju fullt i en sån sak. De vill ju bara tjäna pengar så de bryr sig inte om... om ja till viss del, de vill inte ha personliga konkurser på sin egen bok, men, men i övrigt så vill de bara tjäna pengar. Men jag tänker att det blir mer från statligt håll. Att mm. kommer få... Det här går
1: helt i en av poddens måtton, tror jag. Va? Without fear or favor. <laughs> det är helt rätt, Gustav. Va?
2: <laughs> men vad,
0: vad är konklusionen? Har centralbanken gått för långt? Eller inte?
1: Nej, alltså, jag, jag tycker inte det. Jag Nej. tycker inte de har gått för långt. Kostar det mycket så långt de har gått? Ja, det gör det. Är den kostnaden så stor att den inte motiverar de här nivåerna Nej, potentiellt sett? Då. Nej, jag tror inte det. Jag tror att kostnaden för att gå för kort är väsentligt högre än kostnaden att gå för långt. Här. Att gå för kort menar jag då helt enkelt att, att inflationsmiljön ytterligare befästs sig och, och den blir ännu högre och ännu mer variabel. Det kommer däremot kosta väldigt mycket, inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. När prissignaler blir skeva, när... Bara den inkomstfördelning som sker mellan låntagare och långivare i höga inflationsmiljöer mm. och så vidare och så vidare. Vi har ju sett det här förra. Mm. Så att det tror jag... Nej, jag tycker att de har gått för långt. Nej.
0: Och det faktum att om, om FED nu sänker ett antal punkter här nästa år flera gånger, det betyder ju inte att de har gått för långt nu egentligen. Nej. Det kanske, det nej, kanske det bara inte det. betyder att de har lyckats få ner ja. inflationen.
2: Precis. Så nej, jag håller med i båda där. Jag tror inte det. Det, det skulle vara om det gick fullständigt åt skogen. Men det vet mm. vi inte heller idag. Nej, utan nej, det, det är ju framtiden som visar. Men jag tror inte det. Då kommer de ha möjligheten att sänka och, och hjälpa till igen. Så.
1: Det är räntevärden. Det finns alltid gott om utrymme för att så här, gå fel. Det gillar man ju inte väl. <laughs> men, men även det här med kostnader på kort och lång sikt. Sånt, det är också en annan sak som ju är en del av debatten. Nämligen, är det, alltså, är det, är det, är det en fördel av. Allt annat lika är det liksom en fördel att lägga det väldigt frontloaded. Att göra mycket höjningar nu snarare än hålla på och, och på det viset behöva hålla på kortare tid än att lägga ut höjningarna över en längre tid och kanske tvingas göra ännu mer. Mm. Och Det är också en trade-off. Ja. Jag har ingen riktig åsikt om hur den trade ser ut men jag, jag bara noterar att det, det är en del av avvägningen som bankerna gör eller centralbankerna gör. Mm. Nu tappar jag ordet
2: för. Du hade mm. något uttryck för det här förra podden, tror jag, de här bolagen som, som hade överlevt sig själva, håller jag på säga, i den här låga räntemanget. Som vi. Alla bolag är ju inte livsberättigade, håller jag på att säga. Alltså, nej. Nej, men de är ju nej. Det är en del dåliga bolag och de ska mm. gå i konkurs. Mm. Och vi har haft extremt låga konkurser tidigare. Nu har vi sett att konkurserna i Sverige går upp. Men, men i övrigt så. Vi har inte sett några enorma konkurstal hittills. Liksom. Så att det Nej. är väl hälsosamt. Och liksom, mm. Man ska inte kunna ta hur mycket risk som helst och tjäna pengar bara för Nej. dålig att liksom och låga mm. räntor. Mm. Jag
1: tycker att det är mm. hälsosamt. Mm. Mm. Ja, men det är, ja, precis. Men vi kommer vi ner, förlåt, avslutningsvis jo. på detta tema att blicka framåt där. Um, kommer vi komma ner? Och i så fall under vilken rimlig horisont kommer vi komma ner på vad ska vi säga, realnäntenivå justerade för inflation då, för det har varit ett tema här kommer vi komma ner till så det var innan det här eller kommer vi landa i liksom en annan miljö det är en stor Nej, fråga såklart, jag kastar in den i slutet här, men, men ja, för det hänger ihop också med hur man tror om det hänger ihop med massa saker. Men en sak det hänger ihop med är ju liksom värderingar av andra tillgångar också. Mm. Till exempel equities, Hur man ser på den. Va? Ja, det är jag, kanske är en annan podd.
0: Jag tror att den eller inflationen kommer ner mot 25 och en halv, men inte kommer ner så mycket mer. Och det, det är tillräckligt problem. Och att den kanske då risk att den drar iväg. Under, under nästkommande år den tror jag vi får lära oss att leva med och det kanske blir en stramare period på det viset och det tror jag nog i mitt huvudscenario, mm. Mm. att vi inte kommer tillbaka till den här deflationsrisken och sånt som mm. vi har haft mm. och, och det är mycket på grund av det här att vi, vi skapar mer arbetstillfällen hemma igen vad gäller industri och så, det är inte Kina är inte lika intressant att lägga ut produktion till och så vidare och så, mm. så att um, Mm. Ja, det minner vi. Ja. Och de lite ja, men... längre
2: räntorna kommer att vara kvar på, ja. på dagens nivåer eller lite högre. För du var inne på penning, penningmängd. Han ska mm. det köpas tillbaka.
1: Mm. Mm. Ja, intressant. Det är, som sagt, eller vi, vi tittar ut nästan ut mot en ny podd, poddåsnitt. Ja. Här, va, vad händer härnäst? Här, va? ja. Vad tyder det för värderingar av andra tillgångslag?
0: Vad bevakar vi nu då? Är det något speciellt i marknaden som ni... Vi har precis blivit om med oron runt skuldtaket. Just det, just det. Vilket var otroligt. Det var
2: en välsignelse. Verkligen. Men det är väl, det är väl bara politiskt spel, ursäkta mig. Men det hade kunnat bli riktigt och,
0: och mm. republikanerna, mm. det känns som det kanske är en viss, den här värsta Trump-era stilen från republikanerna verkar ha lagt sig något i alla fall. Mm. Ja, Så det olika. är en förhoppning i alla fall, men ja, vi får se. Vi får se, mm. Ja. Mm. Nej, men det är väl lite ja. intressant. Det är något du tänker på? Nej,
1: men inte så sådär. Jag, eh, inte, jag, det slår mig igen att vi, som sagt, vi har förra avsnitt här kring banksektorn och sådär. Vi var väl lite um, optimistiska kring att det inte skulle sprida sig allt för allvarligt. Och, mm. och, och det är väl så det har sett ut lite grovt. Jag vet inte, mm. det ligger väl kvar där ute och, och skvalpar, men kanske inte det som står i fokus nu då. Det är mycket annat. Det är inte,
0: inte något nytt ny, ny dramatiskt negativ Nej. information. Nej. Istället har ju faktiskt bankaktierna handlats upp lite grann. ja. Igen. ja.
2: Och, är kvar lite högre än innan ja. Men, men Ja. ja.
1: Mm.
0: Nej, och sen, sen bevakar vi ju givetvis det här med centralbankerna det, det kanske är en 25 kvar från mm. eventuellt Fed och eventuellt ECB då Riksbanken kanske följer ECB men mm. där känns det som att vi i alla fall hamnar, där kanske det stabiliserar sig nu då mm. så, så det är väl lite grann det vi bevakar också mm. Mm. så att um,
1: Ja, men det, så är det. Det är mycket som pågår på en gång och sådär. Mm. Sen är det fortsatt bakgrunden med geopolitisk oro plus dessutom ett verkligt krig då som pågår. Och så där. så att det, det där är ju liksom en del av, av, mm. av, av vad som pågår mycket. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men det är intressant att se också hur tillväxtaktier jämfört till värdeaktier har då dratt iväg här de senaste mm. två veckorna. Så mm. det är någonting har hänt i marknaden mm. också. Mm.
1: Lite mer aptit och lite så. mer aptit
0: mm. och nu kanske man såg då att skuldtagsdiskussionerna gick lite åt rätt håll och så vidare, mm. men det är också någonting mer alltså att man ser att räntorna börjar plana ut mm. och kanske kan komma ner något. Mm. Uh, framgent, uh, det skapar då positionering mm. in i tillväxten igen. Mm. Och det, det är ju en, i, i grunden en positiv signal. Mm. Det är det. Mm. Vi får och, se om det är uttalligt mm.
2: och Precis. Då knyter jag an igen till dagens fråga. Mm. Har centralbanken gått för långt? Nej. <laughs>
1: Nej, men det du kan ju ja. faktiskt. Ja. Det, det var bra. Ja, men det det blev en, en pendang mm. så god som någon här mm. för, för dagens eller?
0: Ska vi säga så då? Ja, det får vi göra då. Ja. Tack för idag. <laughs>
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej.